0: 我们都知道，在地上呢，我们都渴望有一个温暖的家，因为我们在家里呢可以放松自己。当我们下班回来，把自己满身的压力呢都抛在外面，然后在自己家里找到温暖和快乐。同样的，上帝的教会也是上帝的儿女们在地上的一个家。我们在这个世界上呢，遇到各种各样的困难和阻挠。我们每到一定的时间，一个星期啊，或者有一次，或者呢有两次，或者更多，来到教会里，和其他的弟兄姐妹们一起分享对圣经的认识，赞美上帝。我们把地上的教会呢，也看成我们在地上一个。暂时的家，所以，听众朋友们，你们都知道，为自己找到一个好的教会，自己舒心的教会呢，也是一件不太容易的事情。特别是在一个地方呢，教会很多，甚至呢，他们有的在信仰上、教义上呢，都有一定的差别。这个时候呢，就更要认真的拣选了。那么，有的听众朋友们就说了：“你说的不错，我访问过很多的教会，有的教会呢让我感到非常的温暖，非常的好，而另一些呢，我总觉得这方面或者那方面呢，让我觉得自己不属于那个地方，好像不太适合我的口味。那么，我们怎么样才能找到一个让自己？”感到非常的舒服，而且又符合上帝的心意的教会呢？我们来探讨这个问题。首先，我要问你：你知道这个世界上有多少个基督教派别吗？注意了，我并没有说有多少家教会，而是说有多少个派别。答案呢，一定会令你感到吃惊的。有好几千个，这些教派呢，或多或少对圣经的理解都有不同的地方。有的时候呢，一点点的差异呢，也能导致一个团体从另一个团体呢分离出去，成立自己的教会。这些现象呢，在西方社会呢更加的普遍。在国内的听众们，虽然。没有很多的教派之分，中国的教会呢是比较统一的，但是呢，在不同的地方、不同的教会里面，有些讲到的内容呢，或许还有一定的差别。那么一些听众朋友们就感到困惑了：到底为什么有这么多的教派的纷争和差异呢？我究竟应该去哪一间教会呢？首先，按照道理来讲呢，上帝的教会只应该有一个，不应该存在有这么多的分歧和纷争的。新约的一副所书第四章四到六节这样说：“身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望，一主，一信，一喜，一上帝。”就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。保罗在这里就说了，上帝的教会应该是一个身体，因为我们只有一个圣灵，而且呢，我们信仰的是同一个上帝，我们接受的是一个洗礼，所以上帝的教会应该是统一的。保罗在其他的书信里呢，也讲到身体的各个部分呢，是互相协调、帮助的，而不是用来纷争的。但是在实际生活当中，上帝的教会却分成了很多的派别，这个事实呢也是非常令人遗憾的。但是在历史的形成过程中，也是一种必然。那么，教会。究竟能不能最后在上帝里合一呢？我们可以慢慢的进行探讨。首先，我要告诉大家的是，“教会”这个词呢，不管是在旧约的希伯来语还是新约的希腊语里面呢，它的原文的意思就是被呼召出来的、召集起来的。为什么这样说呢？大家只要看一看。教会它的形成和它的性质，就可能理解了。教会呢，是上帝呼召一部分人汇集在一起形成的。比如说，我们的万国之父亚伯拉罕，在上帝的呼召之下呢，离开了自己拜偶像的族人，他的那个民族呢，拜偶像。但是呢，亚伯拉罕听从了上帝的呼召，就离开了他们，到上帝指定他去的地方。从这个意义上来说呢，亚伯拉罕和那些跟随他、听从上帝话语的人呢，就是上帝的一个教会。后来呢，亚伯拉罕的后裔也有以色列人，他们呢在埃及做奴隶。四百多年，上帝呢把他们从埃及地拯救出来，呼召出来。从这个意义上来讲呢，以色列人这个民族就形成了上帝的一个教会。但是以色列人后来也有腐败，也相信了异教的那些信仰，像其他的外邦人一样拜偶像，并不是所有的以色列人呢。都败坏了，还有一些人对上帝忠心，比如说先知以利亚。这个时候呢，上帝呢就把这一部分忠心的以色列人呢呼召出来，保存他们，保护他们。这一部分人呢，就又成了上帝的教会。再后来，耶稣基督来到了这个世界上，把彼得、马太。这些罪人呢，从其他的诗人当中呼召出来，做自己的门徒。这些人呢，逐渐就成为后来教会的领导力量。上帝总是把一部分人从另一部分人呢分离出来，分别成圣。这些被上帝拣选、分别成圣的人呢，就组成上帝的教会。从这个过程呢，大家都看得出。教会真的是被上帝呼召出来召集起来的，我们并不是自发形成的团体，而是有一个从上面而来的呼召，把我们汇集起来，形成了上帝的教会。后来呢，在中世纪当天主教会腐败的时候，上帝就兴起了宗教改革家马丁·路德，还有其他的宗教领袖，把真理呢。进一步的发掘出来，这些人呢又逐渐的汇集在一起，形成了上帝的教会。再后来，不同的派别就产生了。最后呢，在19世纪后半期，基督复临安息日会也形成了。我很骄傲，我很高兴的说，我就是基督复临安息日会的一个分子。我相信呢，基督复临安息日会是上帝的真教会之一。注意我说的话，我并没有说基督复临安息日会是上帝唯一的真教会，而是说呢，我们是上帝的真教会之一，因为我们高举圣经的真理，而且呢，荣耀上帝的名。当然，在这个世界上有很多很多的基督教会，有小的团体，也有大的团体。他们都是忠心的追随耶稣基督，荣耀上帝的名。他们都是上帝真正的儿女，真正的教会。那么，我们如果要找到一个上帝真正的教会呢，就要用圣经来作为评判的标准，因为上帝的真理呢，都是包含在圣经当中的。如果一个教会传扬，上帝的真理，那么他就会高举圣经，传讲圣经里才有的真理。以赛亚书第八章二十节这样说：“人当以训诲和法度为标准，他们所说的若不与此相符，必不得见晨光。”这里的训诲和法度，指的就是上帝的话语——圣经。当以赛亚写这本。书的时候呢，那个时候的旧约圣经呢，基本上就是摩西的前五部书，也就是现在旧约圣经的前五部书，里面包含着上帝对人的训诲和法度。如果一个教会高举上帝的话语，传讲圣经里的真理，那么这个教会呢，就是上帝的真教会，而且。一个教会不一定一下子就能完全发掘圣经里的真理，因为上帝的真理呢，是一点一点启发出来的，圣灵的做工呢，也是一点一点的带领人们的。就好比基督复临安息之会，并不是一下子就形成，而且一下子就明白所有圣经里的真理，不是的，在几十年。上百年的时间，慢慢的发展，这样呢，圣经的真理一点一点的被挖掘出来，一个不断追求真理的教会，也是上帝真正的教会，您说对吗？真言书第四章十八节这样说：“但一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。”这里讲的很清楚了。艺人，也就是上帝的儿女们，他们所走的路呢，好像黎明的光，越照越明，直到日午。大家也许在某些旅游景点呢，观看过日出的景象。刚开始呢，从海平面上渐渐的露出一点红光来，这点红光呢，越来越大，越来越亮。这个太阳呢，逐渐的升起，直到日午的时候呢，太阳正当顶，照的最亮。同样呢，上帝的真理在圣经中也是这样子发光的。上帝不期望我们一下子就把他的意思和他的旨意呢搞得清清楚楚。上帝愿意我们有一个思考的心，思考的大脑，这样子呢。在不断的追求真理的过程中呢，学会仰望圣灵，依赖上帝，一步一步的成长。就好像一个小孩子吃奶长大一样，我们基督徒呢，也需要使自己的灵命呢，逐渐的成熟。好了，刚才我们讲到了上帝的真理呢，是循序渐进的揭示给教会的。那么。教会在圣经中被比喻成什么样的事物呢？我们来看一下《以弗所书》第五章二十三到二十四节。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。这里呢，教会。被比喻成一个家庭里的妻子，而基督呢就是丈夫。这就说明，上帝的教会真正的头是基督，而不是一个教会里的牧师或者长老。我们如果把眼光放在我们的牧师或者长老的身上呢，我们就会偏离了耶稣基督。所以，一个教会的发展呢，一定要按照。基督的指示来发展，这里就提到了教会要顺服基督，就好像在家庭里面，妻子要凡事顺服丈夫。在启示录第十二章第一节这样说：“天上现出大异象来，有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。这个妇人呢，真的是光芒四射。”身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。那么，这个妇人代表什么呢？我们来看《启示录》十二章第十七节：龙向妇人发怒，去与他其余的儿女征战。这儿女就是那首上帝诫命为耶稣做见证的。如果大家仔细的阅读《启示录》第十二章的时候呢，你就会发现。这里描写了上帝的教会纯洁，就好像这个光芒四射的富人，而龙呢就是撒旦魔鬼，他要迫害上帝的教会，与基督徒作对。富人的其余的儿女呢，就是忠实的基督徒，经过各种各样的政治风波、大风大浪，最后呢仍然能够坚守。对上帝的信心，这些呢就是上帝的真儿女。他们有什么特色呢？经文说了，他们守上帝的诫命，为耶稣做见证。他们守上帝的诫命，说明呢，上帝的教导、上帝的真理呢，他们是不折不扣的去遵从、去实行。对耶稣做见证，就是说他们高举基督。把耶稣为救赎罪人而做出的牺牲，以及他从死里复活这样的大能、这样的福音呢，传讲给所有的人。而且呢，我们每一个人都是靠着耶稣基督称义成圣的。这些福音呢，传讲出去，就是一个教会应有的职责。教会。在这个地球上，就是为了保存上帝的真理。不管有多大的风浪，多大的灾难，上帝的教会呢，都是永远灭亡不了的。几千年来，上帝的教会，忠实的儿女一代又一代，不管以什么样的名义、什么样的形式存在，都是在这个世界上顽强的生活。他们背后的力量呢，就是因为有上帝。这个伟大的创造者，伟大的拯救者。所以，我们不管在这个世界上遭遇多么大的困难呢，我们都不要灰心，因为上帝是与他的儿女们同在的。好了，接下来呢，我们来看一下早期教会兴旺发达的一些秘诀，这样呢，可以帮助我们在自己的教会中呢，施行这些原则，来帮助自己的教会成长。让上帝的国度呢，在地上更加的发达，把福音传出去。使徒行传第二章四十一到四十七节，我来读一下。于是领受他话的人就受了喜。那一天，门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、掰柄祈祷。众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，横切的在店里，且在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美上帝，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。这里讲到呢，在听了彼得的讲道之后，在圣灵的感动之下，一天之内就有三千人受洗。这是早期教会的一个伟大的发展。一天之内呢，三千人悔改接受了主。他们在一起遵守着使徒们的教训，而使徒们的教训呢，是来自圣经、来自上帝的教训。他们在一起。非常的团结，而且横切的祷告，这一点大家可以学习。在教会里呢，大家要团结，要祷告，因为他们的团结呢，其他的人就害怕。这里的惧怕、害怕呢，其实表的表示呢，就是说敬畏的心。哇，你看那个基督徒教会那么的团结，嗯，真的让人佩服。就是这个意思，而这些信徒呢，聚在一起，凡物公用，并且卖了自己的田产家业，找个人所需用的分给个人。说明这些人呢，把自私的心都给抛弃了，为了上帝的福音呢，抛弃了自我。只要别人需用的，自己呢就把自己的拿来给别人用。正是凭着这样的爱心，很多人呢。团结在一起，教会不断的成长。这些基督徒的精神状况呢，是非常的上进的、喜悦的。他们用欢喜诚实的心在一起吃饭，赞美上帝，而且得众民的喜爱。也就是说呢，连那些没有成为基督徒的人看了，都喜欢他们、喜爱他们、尊敬他们，因为他们把上帝的好品格呢。体现在生活当中，感动了其他的人。于是呢，主将得救的人天天加给他们，就是因为他们的信心和好的行为。上帝呢，把其他人呢加在教会里，每天都有人悔改来加入上帝的教会。这是一件多么振奋人心的事情啊！所以呢，我们从中可以学到。很多宝贵的经验。如果我们把这些真理呢运用在自己的生活当中，那么我们各自的教会肯定也是会不断的成长的。您说对吗？最后呢，我想跟大家讲一下，就是教会真正的领袖就是基督。基督呢，是我们教会的根基。我们一切的教导、真理和行为呢？都要来自基督的教导，基督的真理都要建在这块巨大的磐石之上。在马太福音第十六章十三到十八节，有这样一个故事，大家也许都熟悉了，就是耶稣问他的门徒们：“你们说我是谁？”别人有的人说我是以利亚，有的人说我是施洗的约翰，或者说我是其他的先知。又复活了，那么我到底是谁呢？当时呢，只有西门彼得说道：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣对彼得的评语呢，非常的赞赏，说：“你说这样的话呢，不是出自你自己，而是圣灵感动你说出来的。”耶稣呢，又拍着自己的胸膛，教导众门徒说：“我要把我的教会。”建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过它。这个磐石指的就是耶稣基督自己，并不是彼得或者其他任何的宗教领袖、教会的头头，不是这样的。这个磐石就是耶稣基督。诗篇第十八篇第二节这样说：“耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救助，我的上帝，我的磐石。”我所投靠的，他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台。这里讲的很清楚，上帝就是我唯一的依靠，我的磐石。诗篇第十八篇第三十一节这样说：“除了耶和华，谁是上帝呢？除了我们的上帝，谁是磐石呢？”也就是说，在上帝之外，再没有一个令我们值得信赖的神。因为根本就不存在，所以呢，上帝一定要做我们基督教会的根基。如果我们老是把眼光放在某某领袖身上，觉得这个人呢有口才有魄力，他就是我们的领袖，那么有一天这个人不在了，这个教会怎么存在呢？如果没有了基督，教会就会因为某一个领导的失去呢，而遭受到打击，这是不应该发生的。最后呢，我想跟大家再强调一下，上帝真正的教会呢，可以说是无形的教会，包括我们现在在地球上有很多的教派，每个教派里面都有上帝真正的儿女。我们一个人呢，在我们地上的教会的身份，虽然在教会的名册上有名，并不表证呢，并不是说我们就能够将来一定能够得救。为什么这样说呢？因为呢，在地上的名册上有名啊，没有什么用的。最重要是在上帝的天国的生命册上有名。如果一个人受洗加入教会，不能够天天的跟随主，行主喜悦的事情，那么他在教会上的名字呢就没有意义，他名称为基督徒呢也就名不副实。上帝的真教会包括一切真心爱主、效法主的人，并不限定于任何一个教派或者教堂。听众朋友们，如果您在寻找上帝的真教会的时候，只要看到这个教会。是高举耶稣基督的，荣耀上帝的，传讲福音的，而且有爱心帮助别人，那么这个就是上帝的真教会。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了，希望对大家有帮助。如果您对这个节目有什么问题，请给我写信，我的通讯地址是香港九龙。中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您要求得到免费的圣经、节目时间表或者灵修读物，也请写信告诉我们。好了，爱德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次再见。